0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Automobil. Seit der Corona-Pandemie ist die Autobranche in einer Krise, das wissen wir inzwischen zur Genüge. Allerdings steigen die Verkaufszahlen für Elektroautos. Was zum alten Problem führt, es gibt nicht genug Ladeplätze für all die Autos und deswegen plant die Bundesregierung schon lange den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Was allerdings passiert, wenn nun verschiedene Autobauer ihr eigenes exklusives Ladenetz aufbauen? Genau das macht Tesla bereits und nun sagen Quellen, auch Audi wolle vielleicht ein eigenes Ladenetz für seine Kunden errichten. Was das für die Verkehrswende bedeuten könnte, weiß Joachim Becker. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung zu Zukunftsfragen der Mobilität. Hallo Herr Becker.
1: Hallo Frau Weber.
0: Die Autohersteller bemühen sich um Ladeinfrastruktur. Das entspricht ja eigentlich auch den Auflagen der Bundesregierung und ist ja angesichts dessen, dass E-Autos in Deutschland lange Zeit eher so ablehnend oder marginal gehandelt wurden, eigentlich recht begrüßenswert, oder?
1: Ja, es ist nicht so einfach, weil ähm, die es viele Fragen rund um die Elektromobilität eigentlich auch gar nicht geklärt sind. Wir schwenken jetzt voll um auf eine neue Technologie, die aber sich gerade erst äh, rasant weiterentwickelt. Und das gilt ganz besonders für die Ladeinfrastruktur bzw. für das, was die Autos an Energiemenge eigentlich vertragen, an Ladeleistung. Die Spannbreite ist groß äh, zwischen einem ganz normalen kleinen äh, Plug-in-Hybrid und einem Super-Elektro-Sportwagen wie dem Porsche Taycan. Dazwischen liegen Welten und nicht nur einige, sondern viele verschiedene.
0: Mhm. Also ist das Problem, wenn jeder seine eigene Ladeinfrastruktur aufbaut, einfach eine Platzfrage oder wie lässt sich das verstehen?
1: Es ist vor allen Dingen ähm, auch eine gesellschaftliche Frage mh, in den Städten. Ähm, ja, der Platz ist jetzt schon knapp und äh, wir haben in den äh, letzten Monaten gesehen, dass überall viele neue Radwege, diese Pop-up-Wege mhm. entstanden sind. Das ähm, hat zu Diskussionen geführt, aber das ist erst der Anfang dessen. Also viele Städte sagen, ja, Radverkehr ist ja gut, aber es nimmt Platz weg. Ähm, und von dem Platz, den bisher parkende Autos haben, das kann man machen. Ähm, wenn man aber verteilt jetzt nach normalen Parkplätzen und verschiedenen äh, Ladeplätzen für verschiedene Leistungsstufen von Elektroautos, dann wird es in vielen Städten absehbar wirklich eng.
0: Da geht es ja jetzt äh, tatsächlich um den öffentlichen Bereich. Ähm, man könnte ja aber auch sagen, dass viele Leute ihr Auto sowieso bei sich zu Hause abstellen oder parken. Und äh, dort gibt es ja einen Stromanschluss. Also wäre es dann nicht einfach möglich, äh, zu Hause privat zu laden anstatt öffentlich?
1: Naja, das passiert ja jetzt schon. Es gibt äh, Stimmen, die sagen, ja, hurra, die Elektromobilität kommt, aber vor allen Dingen erstmal auf dem Land. Weil da haben viele Leute eher ein bisschen Platz oder vielleicht sogar ein eigenes Haus. Jedenfalls ist die äh, Lage nicht so angespannt wie in Trendvierteln, in den großen Boomstädten wie München, Hamburg etc., Berlin. Da wird es langsam richtig eng und da sind sehr viele Menschen, also mehr als 3000, glaube ich, pro Quadratmeter in München, in den Zenevierteln. Und da kriegen sie den Platz in den Straßen einfach nicht mehr her. Also das sind eigentlich die Leute, die mit ihrem Umweltbewusstsein sich für so ein Elektroauto interessieren würden. Das ist genau die Zielgruppe. Und genau die, also viele von denen, haben eben relativ wenig Platz. Und jetzt gibt es zwar ein neues Gesetz, dass in Wohnanlagen solche Infrastruktur-Ladesäulen installiert werden können, dass das nicht mehr so einfach zu stoppen ist. Einerseits Andererseits muss man dann auch schauen, ähm, wie viel Anschlussleistung so ein äh, altes Haus hat. Ähm, und wie gesagt, zurück zur Eingangsfrage, wenn ich da mehrere Superstromer gleichzeitig äh, mit mehr als 150 Kilowatt laden würde, dann wird es langsam eng mit der Energieversorgung in Tiefgaragen und eine Neuverkabelung äh, kann sein, dass man die bis zum nächsten Umspannungstransformator ziehen muss, das wird richtig teuer. Also es ist im Detail muss man immer sehr genau gucken, was eigentlich wirklich möglich ist in den Städten und wo und wie, zu welchem Preis.
0: Bevor jetzt Audi gesagt hat, dass sie quasi auch so eine Art eigene Ladeinfrastruktur aufbauen wollen, hat Tesla das ja schon gemacht. Da gab es jetzt aber nicht so eine große Kritik. Woran liegt das?
1: Also erstens hat Audi das noch gar nicht öffentlich gesagt. Das ist, äh, geht zurück auf einen Spiegelartikel, der offensichtlich gut informiert ist. Ich habe das dann in der Süddeutschen kommentiert, weil das tatsächlich äh, eine ähm, überzeugende Logik hat, weil Audi in äh, ein ganz neues Segment äh, gehen wird, genau wie Porsche jetzt schon mit dem Taycan, in äh, dieses äh, Segment der 800 Volt Elektroautos. Das 800 Volt ist das Doppelte von dem, was normale Elektroautos bisher ähm, an äh, Spannung äh, haben. Das ist eigentlich eine Spannungslage, die aus der Industrie und von äh, Windkrafträdern bekannt ist. Also mhm. eigentlich für die Autoindustrie völliges Neuland. Die Komponenten gibt es noch gar nicht so aus dem Regal. Und äh, Audi will seine ganzen Autos oberhalb des A4 gemeinsam mit Porsche auf eine solche Elektroplattform mit 800 Volt stellen. Ähm, von daher, das ist ein neues Segment, äh, da wollen sie Marktführer sein und dann würde es naheliegen, so äh, die Kausalitätskette, dass sie dafür auch einen, ähm, einen Service, einen speziellen Service mit speziellen Ladesäulen anbieten. Tesla war damit sehr erfolgreich und hat damit maßgeblich zur Verbreitung der echten Mobilität überhaupt erst beigetragen, weil äh, plötzlich Elektroautos genauso, fast genauso langstreckenfähig wurden und werden wie normale Verbrenner. Das war für diese vielen Erstkunden ein ganz entscheidender Vorteil und dementsprechend hat Tesla etliche tausend Ladesäulen auch in Europa schon gebaut. Das war damals gut, das war wegbereitend. Die stehen nur an Autobahnen, in Ladeparks. Das tut keinem weh. Und es gibt aber auch an einigen Hotels, wie ich selber erfahren habe, eben auch Tesla-Ladesäulen. Das war bisher ein exklusives Angebot, um solche Kundengruppen zu ködern. Aber kein Hotel der Welt hat den Platz, mehrere verschiedene mhm. Ladesysteme, an seine Parkplätze zu bauen, das ist teuer und dann würde irgendwann in der Küche auch ähm, der Strom, das Licht ausgehen.
0: Könnte man äh, das Ganze aber nicht auch positiv betrachten, also dass so ein gesteigerter Wettbewerb, sage ich mal, dazu führen könnte, dass die Technologie, also die Ladetechnologie immer effizienter wird und äh, das Laden dann auch immer schneller möglich ist?
1: Also als Freunde äh, moderner Technologie könnte man das so sagen. Aber in Wirklichkeit müssen wir ein bisschen gucken bei dieser ganzen Energiewende und Verkehrswende, ähm, was uns das kostet, was wir bereit sind dafür zu zahlen. Ähm, wenn ich jetzt in Städten lauter, also die Städte voll äh, ballere mit äh, sehr, sehr teuren, die kosten äh, weit mehr als äh, 50.000 Euro, schon eine normale 150 kW. Also normal, also eine Schnellladesäule mit 150 kW, das ist schon richtig Strom, der da durchgeht. Wenn ich daneben aber noch ein, ein Superschnellladenetz mit bis zu 350 kW Leistung aufbaue, das steht im direkten Wettbewerb und die Frage ist, wer das überhaupt noch bezahlen soll, weil die Kunden der Strom, den ich da dann zapfe, wird ein Vielfaches teurer, weil das sich ja irgendwie amortisieren muss, wenn ich das in teure Innenstadtlagen baue. Das sind ja auch die genau die Plätze, wo sich alle drum balgen. Also das ist die Frage. Und äh, jetzt sieht es im Augenblick so aus, als wenn es äh, relativ gleichmäßig mit Plug-in-Hybriden und reinen Elektroautos ähm, in die nächsten Jahre gehen wird. Also die Verkaufszahlen sind da noch relativ ausgeglichen und es sind aber völlig verschiedene Autoarchitekturen, Elektroarchitekturen, die ganz verschiedene Ladesäulen brauchen, weil wenn ich mit einem Plug-in-Hybrid an einem teuren Schnelllader hänge, erstens kann der das überhaupt nicht nutzen, also von da ist die Frage schon beantwortet mhm. und zweitens wäre es auch ökonomischer Unsinn.
0: Wenn man jetzt die anderen Autobauer mal anschaut, ich meine, da haben ja jetzt viele schon äh, kooperativ zusammengearbeitet, um quasi auch diese Auflagen der Bundesregierung zu erfüllen, die ja auch äh, vorsehen, dass die Autobauern einen Teil der Ladesäulen quasi stellen müssen.
1: Genau, das ist diese Ionity-Initiative, ähm, die will 400 äh, Schnellladestationen an Autobahnen bauen, um damit dieses... Genau wie Tesla dieses Langstreckenfahren durch Deutschland äh, Ge ermöglicht.
0: Genau, und wenn man jetzt aber anguckt, dass Sie quasi in so einen Wettbewerb mit anderen Automarken treten, welche Chance oder welche Optionen bestehen denn dann überhaupt noch, ähm, quasi das weiter voranzutreiben? Oder werden Sie nicht auch dazu gezwungen, dann in einen ähnlichen Schritt zu gehen?
1: Naja, es ist also, ähm, da an Autobahnen eine entsprechende Initiative ja schon äh, im Laufen ist und die schon im Aufbau sind, ähm, geht es dann jetzt tatsächlich um Innenstadtlagen etc.? Und da könnten jetzt, also es ist immer noch nur eine ein Gerücht, da könnten einzelne Hersteller versuchen, sich irgendwie einen Standortvorteil zu verschaffen. Aber äh, noch ist nicht klar, ob sich diese 800-Volt-Technologie eigentlich durchsetzt, ob das bezahlbar ist, ob die Kunden bereit sind, dafür ähm, sehr viel mehr Geld auszugeben als für eine 400-Volt-Technologie, mit der man auch sehr, äh, leistungsstarke ähm, Elektroautos bauen kann, eben wie zum Beispiel ein Tesla.
0: Mhm. Und wenn man jetzt äh, aber so rangeht von wegen, ja, es ist ein Gerücht, aber die Möglichkeit bestünde durchaus, dass so etwas passiert. Und äh, man kann sich jetzt schon Gedanken darüber machen, gäbe es nicht auch äh, die Möglichkeit für die Politik da irgendwie regulierend einzugreifen und zu sagen, so, das kann oder sollte eigentlich nicht passieren.
1: Die Politik empfiehlt, glaube ich, bisher ähm, einen äh, Mischbetrieb mit verschiedenen äh, Ladeformen. Aber was bisher in den Städten passiert ist, das sind ja ähm, meistens privatwirtschaftliche Stromversorger, die da äh, Ladesäulen aufgebaut haben, die sind in der allergrößten Zahl, äh, bringen die weniger oder nur 22 kW das ähm, muss man sich mal vorstellen. Eine, eine typische ähm, Batterie in einem Elektroauto hat weniger als 50 Kilowattstunden. Das heißt, mit 22 kW bin ich äh, in einer guten Stunde eigentlich sehr gut bedient. Das passt. Das ist für alle richtig. Aber es ist nicht dieses schnell, superschnell laden mit einer der Tankzeit, mit der Ladezeit, die ich an einer Tankstelle mit einem Benzinauto äh, hätte. Äh, von daher mh, ist das ein anderes Segment. Es, ist, es geht um um ein, ein, äh, Luxusautos, die sehr teuer sind, die sehr schnell bewegt werden, sehr viel Energie verbrauchen. Das hat mit so der anfänglichen Idee von Verkehrswende und Ökologie und äh, Energiesparen hat das alles äh, nichts mehr zu tun.
0: Also müssen wir weiter gucken, wie es äh, vorangeht. Deutschland braucht mehr Ladesäulen. Doch sollten Anbieter diese exklusiv für ihre Kunden bereitstellen, könnte das die Verkehrswende in Gefahr bringen. Das sagt Joachim Becker. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung zu Zukunftsfragen der Mobilität. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Frau Weber.
0: Automobil Wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.